0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 64.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Mehr Sicherheit für die Profiradsportler im Feld. Sicherheit? Ja, das klingt immer ganz gut. Der Weltradsportverband UCI hat neue Maßnahmen vorgestellt, die breit gefächert sind. Darunter auch das Verhalten des Fahrers auf seinem Fahrrad. Das stieß auf ein geteiltes Echo, auch wenn die Maßnahmen generell begrüßt wurden. Carsten Miegels hat sich in der Windkante umgehört, wie das Elbenbogenverbot auf dem Lenker und das bald ebenfalls verbotene Oberrohrreiten so ankommt. Außerdem sind wir zu Gast in Österreich, besser gesagt in Wien. Dort wird die alte Dusika-Halle abgerissen, während die österreichischen Bahnradsportler beim Entwurf einer neuen Sporthalle kalt stehen gelassen wurden. Ein Interview dazu mit dem Vizepräsidenten des österreichischen Radsportverbands, Gerald Potocznik. Zunächst aber zum Thema Sicherheit im Fahrerfeld.
2: Immer dann, wenn es Veränderungen gibt, gibt es in der Regel auch einige Diskussionen. Gerade im Zeitalter der digitalen Medien gibt es viele Möglichkeiten über Sinn und Unsinn zu reden. Dass dies bei der vom Radsport-Weltverband-UCI eingeführten Änderung der Sitzposition bei Radrennen ähnlich sein würde, war klar. Aber der Reihe nach. Im schweizerischen Egle, dem Sitz der UCI, hat man in den letzten Wochen eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit der Radrennfahrer zu verbessern. Sie werden ab dem 1. April 2021 in Kraft treten. Dies sind Änderungen für Veranstalter von Rennen, Personen, die zum Konvoi der Rennen gehören, bis hin zum Piloten im Hubschrauber, der das Rennen begleitet. Wie der Weltverband mitteilte, dürfen die Fahrer in Zukunft nicht mehr in der aerodynamischen sogenannten Super-Tuck-Position, also auf dem Oberrohr sitzend und mit der Brust auf dem Lenker liegend, die Abfahrten hinunterfahren. Zudem gibt es ab April ein Verbot, die Unterarme als Abstützpunkt auf dem Lenker zu nutzen. Wir kennen diese Bilder von Fahrern, die sich in der Spitze des Feldes befinden oder in Fluchtgruppen unterwegs sind und die Unterarme locker auf dem Lenker auflegen, um so aerodynamischer und entspannter zu fahren. Ergo, wie die Hände an den Lenker, gehören die Füße auf die Pedale und das Gesäß auf den Sattel. Ex-Weltmeister und Präsident der Fahrergewerkschaft CPA Gianni Bugno sagte, die Fahrer sind frei darin, verschiedene Positionen auf dem Rad einzunehmen, wenn sie alleine trainieren fahren, aber nicht in Rennen, die im Fernsehen gezeigt werden. Profis haben eine Verantwortung in ihrer Vorbildfunktion. Wir haben uns mit den Ex-Profis Bernhard Eisel, der bei der Prozessfindung mitgearbeitet hat, Marcel Wüst, der schon vor Jahrzehnten in der verbotenen Sitzposition bei der Welt unterwegs war, genauso wie mit dem Ex-Weltmeister Mike Kluge und Christian Magiera unterhalten und zu diesem Verbot befragt. Magiera ist dem Bund Deutscher Radförder für die Koordination des Reglements und der Sportordnung zuständig, zugleich als Rennkommissär auch international für den Radsport-Weltverband im Einsatz. Aber zunächst der österreichische Ex-Profi Bernhard Eisel mit seiner Erläuterung zum Thema Erneuerungen ab dem 1. April.
3: Die super -Tuck position oder diese aerodynamische Position, um wirklich äh, so wenig Kraft aufzuwenden und um so schnell wie möglich zu sein in den Abfahrten, hat wieder wirklich sehr viel Staub aufgewirbelt und die UCI ist wieder in Kritik geraten. Aber muss ich ehrlich gestehen, dass ich die UCI da verteidige und auch selbst involviert war in dieser Prozessfindung und in diesem Reglement. Man muss auch bedenken, diese Position war eigentlich schon laut UCI-Reglement immer verboten in jeder Kategorie, also normalerweise müsste man ja mit drei Punkten immer verbunden sein. Das ist das Sattel, der Pedale und der Lenker. Und die Super-Takt-Position -Pos wurde einfach immer wieder ein Auge zugedrückt, weil es auch vielleicht ziemlich cool ausgesehen hat und spektakulär war. Aber es war schon immer verboten. Jetzt ist es äh, keine Grauzone mehr. Jetzt wird es geahndet mit dem 1. April und ist auch verständlich. Natürlich wird es bekritzelt und äh, es wird alles reglementiert. Sockenlänge der UCI. Aber es geht auch natürlich um die Vorbildwirkung. Und man sieht vielleicht jetzt nicht die Stürze bei im profi in dieser Position. Es hat einen Franzosen gegeben bei der Tour de France, der durch diese Position zu Sturz gekommen ist. Könnte man noch verzeihen. Aber natürlich, äh, wie ich schon gesagt habe, die Vorbildfunktion für den Nachwuchs, vor allem und für Amateur-Hobbysportler, ist es natürlich wirklich, wirklich gefährlich. Profis wissen, was sie tun. Aber ich muss selber gestehen, ich fahre jetzt wenig Fahrrad und nach meiner Profikarriere und würde jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, da wirklich supertack runter zu heizen, weil es ist auch nicht wirklich bequem. Und zusätzlich hat ja die UC auch noch äh, Flaschenwegwurf oder diesen Unrat, der aus der Trikottasche fällt, manchmal bei den Fahrern unabsichtlich oder absichtlich, äh, der wird jetzt natürlich auch noch äh, stärker geahndet. Da geht es auch vor allem darum, dass die UC auch wieder ein Vorbild sein will und natürlich auch äh, die Organisatoren da immer mehr in Bedrängnis geraten, weil der Radsport sucht immer die schönsten Straßen wirklich durch Naturschutzgebiete, wirklich auch um das Land zu zeigen und äh, wie schön Radfahren sein kann. Und da kommt man dann eigentlich immer wieder auch mit den Behörden in Bedrängnis, wo die dann sagen, ja, aber wenn so ein Trost durchkommt, dahinter ist dann nur Umrad. Und da hat der Radsport wirklich viel getan die letzten Jahre, aber es muss immer wieder darauf auch hingewiesen werden. Und da helfen oft auch wirklich nur die Strafen, dass, dass es auch wirklich in alle Köpfe reingeht. Und äh, ja, ist jetzt, äh, kann man sagen, ist vielleicht auch eine gute Einnahmequelle für die UC, aber auch wirklich gerechtfertigt. Also wir brauchen die Straßen, wir müssen wohin kommen und da geht das wirklich nur Hand in Hand mit den Behörden, mit den Ländern und den Organisatoren. Da müssen wirklich alle alle mitspielen. Und ja, also abschließend kann man vielleicht noch sagen, natürlich gibt es da auch noch dann, die UCI soll sich vielleicht auch um andere wichtigere Dinge kümmern, dass man auch wieder oft hört in den sozialen Medien und das ist die Sicherheit. Das wurde jetzt, glaube ich, noch nicht alles präsentiert, aber da wird auch viel kommen. Und äh, um auch so einen Sturz, wie wir im letzten Jahr bei der Polenrundfahrt gesehen haben, nicht wieder vorkommt, um dem wirklich auch entgegenzuwirken. Und da wird noch einiges kommen. Bleiben wir einfach immer wieder positiv gestimmt. Hoffen wir auf eine gute Radsport-Saison 2021.
2: Wie bereits erwähnt, hat der Kölner Marcel Wüst schon vor Jahrzehnten diese Sitzposition genutzt und führt seit Jahren mit seiner casa Cyclista viele Hobbyfahrer über die Insel Mallorca. Wie ist für ihn, dieses
4: Verbot einzuschätzen? Tja, da hat die UTI mal wieder was verboten, nämlich den Supertag. Äh, Finde ich ähm, ganz kurz gesagt lächerlich, das zu verbieten. Ähm, eigentlich schon fast eine Frechheit, denn ähm, also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass durch diese Abfahrtshaltung irgendwer zu Fall gekommen wäre. Dass man als Vorbild dient ähm, für Hobbysportler, das mag ja vielleicht noch irgendwo ähm, naja, nachvollziehbar sein. Aber trotzdem, wenn ich als Hobbysportler irgendwas nicht kann oder als Hobbyskateboarder irgendwas nicht kann, naja, dann mache ich es halt nicht. Aber grundsätzlich ist die super -Tuck haltung eine sehr effiziente, sehr schnelle Abfahrtshaltung. Ähm, ich selber habe ein Foto von mir, wo ich im Lieder-Trikot der Vuelta 1999, also vor 22 Jahren, ähm, in dieser Abfahrtshaltung schon unterwegs war. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, naja, der Weltverband, der ridikulisiert sich ein bisschen. Also der macht sich echt lächerlich. Ähm, dann haben sie doch Ende der 90er auch die äh, Spinachis verboten, also diese kleinen ähm, ja, Auflieger, wo man vorne auch drangreifen kann. Äh, seitdem fahren die Fahrer mit den Unterarmen auf dem Lenker. Ist jetzt auch verboten. Könnte man ja fast die Spinachis wieder legalisieren, dann wäre das deutlich sicherer. Also diese ganze äh, Sache, die Fahrer dann vor... Äh, waghaltigen Dingen zu schützen, das ist absoluter Bullshit, weil ähm, wenn man weiß, wie gefährlich Radsport ist, wie sehr man da am Limit ist, äh, es wird keinen geben, der äh, mit den Schultern auf dem Lenker liegend äh, in irgendeine enge Kurve reinfährt, ohne dass er sie kennt, aber wenn es halt lange gerade ausgeht, dann ist das richtig schnell und das ist äh, ja mal wieder ein Beweis dafür, dass die UCI Sachen macht, aber sie so ein bisschen unüberlegt macht, äh, ist... Äh, Meines Erachtens leider sehr schade. Auch andere Sachen, beispielsweise ein Rad darf nicht leichter sein als 6,8 Kilo. Das ist jetzt seit 25 Jahren so. Es hat sich so viel getan in puncto Stabilität. Es war damals das Gebot der Chancengleichheit, dass andere, die dann nicht so gutes Material haben, dann keinen Rückstand haben. Das ist doch alles, ist doch alles Larifari. Also der Weltverband, der ist echt ja, halt ein Verband. Und Verbände sind halt manchmal ein bisschen anders. Also so viel zunächst mal dazu.
2: Verbote oder besser gesagt Regeln, Pflichten gehören zum Sport und sind für seine sportlich faire Umsetzung wichtig. Kannst du dich an solche Diskussionen aus deiner aktiven Zeit erinnern?
4: Äh, ich weiß noch, in den 90ern ähm, da gab es mal eine Helmpflicht. Da wurde dann gestreikt bei Paris Nizza, äh, bei tirreno Adriatico, alle Fahrer haben den Start verweigert und äh, sogar die Presse stand dann so ein bisschen hinter uns äh, Rennfahrern. Äh, ich kann mich erinnern an ein äh, Titelbild, ich glaube das war im Miroir du Cyclisme. Ähm, Plus jamais ça, Fragezeichen, also nie mehr das, da fuhr Greg LeMond äh, ohne Brille, ohne Helm den Berghof, man sah seine steilblauen Augen im gelben Trikot und sah auf der Gegenseite, ähm, toujours ça, immer das, nämlich ein Fahrer mit Brille, mit Helm, kaum zu erkennen, ähm, naja, die Medien haben damals, glaube ich, ähm, pro Fahrer, sprich, pro unsere Freiheit, die natürlich äh, von heute gesehen auch äh, ein bisschen lächerlich war, diese Freiheit, für die wir da damals demonstriert haben, weil da ging es halt um unsere eigene Sicherheit. Ähm, na, Die Helmpflicht kam ja dann, als äh, einige Fahrer, Fabio Casatelli, tödlich verunglückt äh, ist, äh, dann mein äh, Team- und Zimmerkollege Andrei Kivilev äh, auch gestorben ist. Dass man heutzutage mit Helm fährt, ist, glaube ich, wirklich klar und äh, ganz normal. Und ähm, ob man jetzt in einer oder anderthalb Fahrergeneration äh, sich nochmal darüber aufregt, in Anführungsstrichen, dass äh, dieser Supertakt verboten ist. Ähm, das weiß ich nicht. Äh, die Zeit halt alle runden, aber im äh, Augenblick gibt es, glaube ich, deutlich dringendere Sicherheitsbelange, ähm, was vielleicht auch Auflagen der Organisatoren äh, angeht, äh, was äh, auch Streckenführung angeht als äh, diese Position zu verbieten. Äh, grundsätzlich äh, müsste man dann eigentlich Paris-Roubaix verbieten, weil es ist ja viel zu gefährlich damit ja, mit diesen Schlaglöchern und diesem Kopfsteinpflaster. Also äh, ich weiß es nicht. Also die Zeit äh, wird es zeigen. Ich finde es äh, lächerlich und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, ja, dass es den einen oder anderen gibt, der glaubt, wenn keiner hinguckt, mache ich es trotzdem, weil das ist echt schnell, das ist echt effizient. Und ähm, ja, es, es sind ja auch schon die Theorien im Umlauf. Dann fährt man halt. Äh, andere Positionen, die noch viel gefährlicher sind, aber eben ähnlich effizient. Wir erinnern uns alle an Marco Pantani, der dann mit gestreckten Armen ganz weit hinterm Sattel irgendwo saß. Da hast du ja dann wirklich gar keine Kontrolle mehr über das Fahrrad. Also, vom Grundsatz her, ja, UCE hinsetzen, glatte 6 weitermachen und deutlich verbessern. Und dann schauen wir mal, was das alles noch gibt. Dass das natürlich nicht einfach ist, die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten, das wissen wir alle. Aber der Rennradsport ist nun einmal gerade auf professionellem Weltklasseniveau ein Hochrisikosport. Und es wird immer was passieren, ob wir jetzt Helme haben oder Ellbogenschützer oder Ganzkörperpanzer. Das gehört leider Gottes dazu. Und jeder Fahrer ist sich dessen auch bewusst. Und jeder, der sich auf den Lenker legt, der weiß, dass er kann. Wer dabei auch noch tritt, Chris Froome hat es ja damals vorgemacht, ist da noch ein bisschen schneller, zumindest für kurze Zeit. Klar, es ist wackelig, aber hey, wenn ich es nicht kann, dann lasse ich es. Und äh, da glaube ich einfach, dass man jetzt äh, ja einen kleinen Schritt zu weit gegangen ist.
2: Nach Bernhard Eisel und Marcel Büst geht es weiter mit Uzi, rennkommissär Christian Magera aus Gera. Wie hat er vom Verbot erfahren?
5: Erfahren habe ich von der Regeländerung tatsächlich auch erst aus der Presse. Aber überraschend kam das ja nicht. Das Thema wird ja seit einigen Monaten diskutiert. Im Bahnradsport hat die UCI schon vor Jahren gegen gesteuert und zum Beispiel das Festhalten der Lenker vorgeschrieben. Von daher war es eine Frage der Zeit, bis auch solche Themen im Straßenradsport von der UCI vorgeschrieben werden. Grundsätzlich finde ich es gut, dass eine sichere Sitzposition auf dem Rad vorgeschrieben ist. Ich bin sicher, dass damit äh, zumindest einige Stürze verhindert werden können und äh, damit auch schlimme Verletzungen verhindert werden können. Und äh, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt im Radsport. Radsport macht immer dann Spaß, wenn jeder gesund auch wieder nach Hause geht. Und äh, von
2: daher halte ich das für einen ganz wichtigen Punkt, auch außerhalb des professionellen Radsports. Es haben sich ja einige Radprofis zu Wort gemeldet, unter anderem Ex-Weltmeister Michael Kwiatkowski aus Polen. Und er hat via Twitter mitgeteilt, dass es auf der Sicherheits- und Organisationsseite des Radsports viel zu tun gibt. Man soll an diese Dinge denken. Arbeitet die UC an ja den falschen Baustellen? Nein, das tut sie nicht. Jede Maßnahme, die den Radsport sicherer macht, ist
5: eine richtige. Ich weiß auch nicht, wo Herr Kwiatkowski die Info hat, dass sich die UC nicht um andere sicherheitsrelevante Themen kümmert, nur weil sie SuperTAC bearbeitet. Vielleicht gibt es Dinge, die wichtiger sind. Das mag sein. Deswegen aber zu kritisieren, dass die UC eine sichere Sitzposition verlangt, halte ich dann aber doch für eine schwache Argumentation. Die Sportler untereinander bleiben nun mal, und das ist meine Meinung, das größte Risiko für einen Sturz im Rennen. Und ich finde es da schon richtig, dass die UC da einen Blick drauf hat. Wenn man jetzt zum Beispiel den Sturz Jakobsen diskutiert, in Polen. Okay, da muss man auch über die Gitter sprechen, sicherlich. Man muss sicherlich auch über die Anfahrt sprechen, in der hohen Geschwindigkeit, bergab. Das ist alles richtig. Aber zum Schluss muss man doch anerkennen, dass der Auslöser das Verlassen der Fahrlinien durch Grünewegen war. Und von daher muss sich die UCI schon auch ein bisschen mit dem Verhalten der Sportler untereinander beschäftigen. Was mich überrascht ist, dass mit dem Verbot von Supertag gleichzeitig Reglementänderungen umgesetzt wurden, die in der Diskussion, in den Medien und auch in den Kommentaren kaum Beachtung finden. Es gibt eine Spezifizierung zu Gittern im Zielbereich. Das Verbot des Auflegens der Unterarme anstatt den Lenker zu umfassen, wurde das erste Mal, glaube ich, heute irgendwo bei Radsport News diskutiert. Die Benennung eines Safety Managers inklusive Kontaktdaten in den technischen Guides, das ein Ansprechpartner für die Mannschaften sind, findet auch kaum Beachtung. Also die UC hat mehr gemacht, als nur Supertakt zu verbieten. Und ich denke, das
2: ist schon auch nochmal äh, ein oder zwei Sätze wert. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Profis eine Vorbildfunktion haben. Du bist in der Nachwuchsarbeit des SV Gera involviert. Wie sind deine Erfahrungswerte? Versuchen die Jugendlichen in Abfahrten dieser zum Teil lebensgefährlichen Position nachzumachen? Sind die Stürze durch diese Position bekannt?
5: Wir sind glücklicherweise keine Stürze bisher bekannt, die sich daraus ergeben, dass Sportler auf dem Oberrohr gesessen haben bergab und deswegen die Kontrolle über das Rad verloren haben. Was uns aber bekannt ist, und da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern auch für alle, die jetzt irgendwo im Radsport in Gera tätig sind, ist, dass die Sportler natürlich das nachmachen und die Trainer das als eine Belastung empfinden. Die Trainer erzählen, die Sportler sitzen auf dem Oberrohr, setzen sich wieder hin, sie kommen ins Flattern mit dem Lenker und das ist natürlich schon gefährlich. Und da gibt es ja nicht nur Abfahrten, die irgendwo auf dem Feld sind oder durch den Wald, sondern es gibt auch Abfahrten, die gehen durch die Stadt. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass die Sportler sicher auf ihrem Rad sitzen. Und den Trainern fällt das schon schwer. Sie haben eine Verantwortung gegenüber den Sportlern, gegenüber den Eltern, gegenüber dem Verein. Und sie müssen natürlich dort schon immer wieder einhaken und sagen: Leute, Jungs, Mädels, so könnt ihr das nicht machen. Ihr sollt sicher auf dem Rad sitzen. Aber es ist schwierig und es ist natürlich immer dann schwierig, wenn die jungen Sportler zu Hause vor dem Fernseher sitzen und dann zuschauen, was die Profis
2: da so treiben. Kinder und Jugendliche im Radsport, das ist die eine Seite. Aber wie ist es mit den erwachsenen Athleten im Jedermannbereich? Ist es positiv zu bewerten, wenn dort ebenfalls die Abfahrten nicht mehr auf dem Oberrohr Setzend genommen werden dürfen? Ja, der
5: Jedermann-Fahrer oder auch der Hobbyfahrer, die werden wohl auch das Verhalten der Profis kopieren. Da bin ich mir äh, eigentlich schon relativ sicher, wobei ich mir nicht sicher bin, ist, ob nicht vielleicht ein junger Sportler eher von der Koordination her das Ganze noch ein bisschen aussteuern kann und lernen kann als jemand, der vielleicht als Quereinsteiger zum Radsport gekommen ist. Ich denke auch, dass die Gefahr einfach da ist, dass sich äh, der Jedermann auch dort überschätzt. Mit vielleicht 15.000 Kilometer pro Jahr wird das sein Rad sicher beherrschen. Sicherlich auch viel, viel besser als viele, viele anderen. Trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht damit vergleichbar, was ein Profi leistet. Der hat das Doppelte zum Schluss als äh, der Jedermann auf dem Tacho stehen und viele, viele Kilometer davon nicht alleine, sondern auch im Peloton. Die Regeländerung zieht sich natürlich dann auch auf äh, andere Bereiche durch, nicht nur auf den äh, professionellen Radsport, da geht es dann auch um die Amateure. Äh, kürzlich wurde im Bund Deutscher Radfahrer in der Tagung der nationalen Kommissäre diskutiert, wie der BDR mit dieser Regeländerung umgehen wird. Ich gehe fest davon aus, dass zur Bundeshauptversammlung im April ein entsprechender Beschlussvorschlag vorliegen wird. Die Technische Kommission des BDR ist dort Ende Februar verabredet, um eine gemeinsame Vorbereitung einer Position mit den zuständigen Gremien und Funktionären abzustimmen, so dass also zumindest der Amateurbereich, was die Wettkampfdisziplin angeht, dann wohl auch unter dieses äh, Supertagverbot fällt. Aber alle anderen Themen, die ich vorhin schon angesprochen hatte, egal ob das die Position der Arme auf dem Lenker ist, wird dann wohl auch äh, für den Bund deutscher Radfahrer ein Thema sein.
2: Und wenn es um das Fahrerische Können auf dem Rennen oder Crossrad oder auch Mountainbike geht, darf einer nicht fehlen. Wir sprachen mit dem dreimaligen Crossweltmeister Mike Kluge über dieses Thema und wenn wir Mike the Bike schon an der Strippe haben, wollten wir noch ein paar andere Dinge von ihm wissen. Mike, was hältst du vom Verbot dieser Sitzposition? Findest du es in Ordnung?
1: Ich denke mal, irgendwo sollte man den Rennfahrer doch ähm, auch zutrauen und gerade auch den Profis, äh, dass sie in der Lage sind, die Sachen entsprechend kontrolliert zu machen. Es gibt da natürlich schon ein paar kleine Probleme, muss ich dazu sagen. Das ist nicht ganz so einfach. Die Räder sind ja nun auch in den letzten ähm, zehn Jahren auch nochmal bedeutend steifer geworden. Das heißt also, alles, was an Boden, Unebenheiten und, und Schlaglöchern ähm, überfahren wird, kommt natürlich ungefiltert über das Fahrrad auf den Fahrer. Und wenn du dann natürlich entweder mit dem Po auf dem äh, Oberrohr sitzt und damit natürlich direkt den Schlag abbekommst, dann musst du was natürlich auch ausbalancieren äh, können. Und das Problem in, in so einem Fall ist, du hast ja dann im Prinzip, wenn du auf dem Oberrohr sitzt, ein Knie vorne, ein Knie hinten und dieses Knie, was vorne ist, ist dann relativ dicht am Lenker dran. So, und wenn dieser Schlag zu groß auswirkt, dann schlägt das Knie ein Lenker und damit gibt es natürlich einen Schlenker. Und wenn du mit dem Ellbogen praktisch auf dem Oberrohr, auf dem Lenker drauf liegst, dann ist da natürlich zu beachten, dass du nicht breit den Ellenbogen hast und du musst ihn relativ eng haben, also unmittelbar am, am Vorbau, damit die Hebelkräfte nicht das gleiche verursachen, wenn du Kompression bekommst, mit dem Ellbogen praktisch auf der einen Seite vielleicht ein bisschen mehr draufdrückst und damit einen Haken schlägst. Also ich denke, das ist natürlich eine Fähigkeit, das musst du auch üben und das machen die auch nicht mal irgendwo unterwegs. Ähm während sie ihre, ihre, ihr Essen einnehmen, sondern das machen sie auf der Abfahrt. Da ist ein Rennfahrer im Prinzip immer hoch konzentriert. Und also mir ist jetzt nicht bewusst, dass da so viel passiert bei.
2: Welche Rolle spielt für dich die Vorbildfunktion für Jugendliche, für Kinder, die mit dem Radsport beginnen? Weil wir erinnern uns auch sehr gerne daran, als wir früher jung waren, wir haben ja auch so ein bisschen zu den Profis nach oben geschaut und haben gesehen, was der anhat oder wie er den Berg runterfährt, welches Material er fährt und wollten das auch gerne haben. Und ist nicht davon auszugehen, dass viele jugendliche Kids heute sagen, boah, so wie der Christopher Froome den Berg runterfährt, auf dem Oberrohr sitzen, das möchte ich auch machen?
1: Natürlich stehen die Kids heute unter einem ganz, ganz anderen Einfluss. Ich meine, wenn einer Interesse hat, dann kann er sich im Prinzip über YouTube alles runterladen, was ihm gerade äh, entsprechend gefällt oder was, was seinen Vorbildfunktionen entspricht. Ähm, deswegen sollte man aber jetzt da die Profis letztendlich in ihren, ihren Fähigkeiten und auch in den, in den Möglichkeiten, die sie in ihrer Qualität auch haben, nicht beschneiden. Ich meine, ich gucke auch oder die Kinder können auch eine Formel 1 gucken oder gucken sich eine Rallye an und damit können sie automatisch mit ihrem Ford-Fokus äh, da um die Ecken rumballern oder im Wald rumfahren. Das eine ist halt Rennstrecke und Profi. Natürlich gibt es da ein paar, die den Horizont nicht so haben und das auch nicht verstehen und noch nicht differenzieren können. Aber ich denke, das wäre jetzt eine falsche Maßnahme, die Profis dort einzugrenzen. Also, dann wird es dann wahrscheinlich auch bald irgendwie nochmal weitergehen und ähm, da sollte man irgendwie Halt machen. Und wir haben eh schon, finde ich, eine ganze Menge Regeln. Und wenn, ähm, meiner Meinung, nach, die UCI dort auf, auf das Sicherheitsthema anspricht, denn ja, wir haben in der Vergangenheit oft Sachen erlebt, wo Rennfahrer Zielankünfte haben wo einem eigentlich sich die Nackenhaare aufstellen, weil die extrem gefährlich sind, weil einfach die Absperrungen so dumm aufgestellt sind oder vor allen Dingen, was mir immer wieder auffällt, gerade auch Tour de France bei äh, großen Rundfahrten, wenn Mittelinseln auftauchen, die dann eigentlich schon toll abgesichert werden mit, mit den ähm, äh, Sicherheitsmotorradfahren, die mit unterwegs sind, aber dann stehen die im Prinzip mit dem Rücken unmittelbar an dem Verkehrsschild. Da frage ich mich immer, warum stellt man die Leute nicht einfach mal 20 Meter vorher auf? Dann hätten die zumindest noch eine Möglichkeit, irgendwie mal einen Schritt zurückzugehen. Und man könnte irgendwas noch, ich sage mal, vielleicht ausgleichen und denen noch ein bisschen Raum verschaffen. Aber mit dem Rücken halt direkt auf dem Verkehrsschild, auf der Insel zu stehen, das ist im Prinzip auch nicht so super clever.
2: Mike, ich möchte nochmal zurückkommen, auch auf deine... Aktive Zeit als Radsportler. Du warst ja nicht nur ein exzellenter Querfeldeinfahrer, einfahrer du warst nicht nur ein exzellenter Mountainbiker, Weltmeister, Weltcupsieger und, und, und. Du warst vor allem auch, was vielleicht viele gar nicht mehr wissen, ein exzellenter Straßenfahrer, unter anderem äh, Etappensieger beim grand Prix Tell. Du hast die Schleswig-Holstein-Rundfahrt gewonnen und, und, und. Wie war das denn damals mit solchen Sitzpositionen auf den schwereren Rädern, die auch nicht so gut zu handeln waren oder anders zu händeln waren, muss ich sagen, wie die heutigen äh, carbon -Räder? Ist man damals auch so auf dem Oberrohr sitzend runtergefahren? Ich habe es, glaube ich, vor kurzem auch schon mal gesagt, wenn man dich mit den heutigen Radprofis vergleichen könnte, dann bist du so ein Rennfahrer wie Wout van Aert, Mathieu van der Poel oder auch von Peter Sagan zum Beispiel, die ihr Rad einfach super gut beherrschen. Und wie war das damals? Für dich wahrscheinlich ein weniger großes Problem, aber haben das die Kollegen auf den Rädern nebendran auch schon mal
1: gemacht? Also Natürlich haben wir und habe ich mit diesen Positionen auch ähm, rum, rumgedoktert. Ich hatte das damals, ich kann mich noch erinnern, äh, in Italien, Bassano bei der Weltmeisterschaft äh, 85, bin ich runtergefahren und zwar da, habe ich praktisch mich auch flach gelegt vorne und bin praktisch mit meinen beiden Händen parallel hinten am Po runter, habe ich praktisch dann mit den Händen hinter dem Sattel festgeklemmt, um da drauf zu bleiben, ja. Und so hat man natürlich verschiedene Positionen ausprobiert, aber ich ich glaube mal, dass es damals einfacher war, die Kontrolle über die Räder zu behalten, weil die Rahmen einfach nicht ganz so brutal steif waren. Ich meine, die Lenker hatten damals einen anderen Durchmesser, heute mit den Oversize-Lenkern und den extrem steifen Vorbauten. Da ist nichts mehr irgendwie an Flex dabei. Ja. Das kommt ungefiltert. Und wenn du dann auch noch irgendwie acht, acht Bahnhof fährst äh, bei solchen Rennen, dann schon, schon gar nicht. Aber im Prinzip haben wir das damals eigentlich schon genauso gemacht. Und ähm, klar, desto schneller du fährst, desto mehr spielt natürlich die Aerodynamik eine ganz wertvolle und wichtige Rolle.
2: Die, diese Diskussion in Bezug auf die Sitzposition, könntest du dir vorstellen, dass die irgendwann genauso abflachen wird, verschwinden wird, wie die Diskussion, die wir in den 1990er Jahren schon hatten oder auch zehn Jahre später zum Beispiel, nach diesem schrecklichen Tod von von Andrei Kivelyov, dass die Profis gesagt haben, wir wollen nicht mit Helmen unterwegs sein, wir möchten keine Helme tragen, dann gab es verschiedene Regelungen, die man heute alle abgeschafft hat. Es diskutiert auch niemand mehr über eine Helmpflicht. Ähnlich könnte man sagen, die Scheibenbremsen, die ja auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren immer wieder diskutiert worden sind. Das Thema ist komplett vom Tisch. Könnte das bei diesen Sitzpositionen ähnlich sein, dass in einem Jahr niemand mehr darüber redet?
1: Also ich will es mal für die Profis hoffen, dass dieses Thema vom Tisch kommt. Das Thema Helmtragen tragen und Scheibenbremse, wenn ich überlege, wie lange das eigentlich hin und her ging, und wie sich da auch teilweise namhafte ähm, Profis gegen Helm und gegen Scheibenbremse ausgesprochen haben, da muss ich ehrlich sagen, da war ich schon ein bisschen traurig über, was die Jungs dann eigentlich doch für einen Fachverstand haben und vor allem auch, was sie für, für eine, eine Sicherheitsdenke haben. Ich meine, du hast einfach, wenn du am Limit und im Grenzbereich unterwegs bist und nicht nur du alleine, sondern da sind viele Faktoren, die damit eine Rolle kommen, dann bist du in manchen Situationen einfach nur noch der Passagier. Und da kannst du nicht mehr sagen, du wirst da dahin ausweichen, sondern da passieren einfach Sachen. Und äh, für mich war der Helm, ich würde ohne Helm würde ich definitiv nicht mehr leben. Ähm, ich bin natürlich durchs Mountainbike dazu. Äh, Im Prinzip bekommen damals diese riesengroßen äh, Styroporhelme. Und da muss ich sagen, gut, dass ich die gehabt habe und wunderte mich, dass die Straßenprofis sich da so lange gegen gewehrt haben. Und auch dieses Thema mit, mit Scheibenbremsen ist Risiko und, und Fingerabtrennen und so weiter. Und keiner spricht darüber, dass du so präzise und genau bei jeder Witterung, also inklusive Regen und so weiter, bremsen kannst. Das kam nicht zum Gespräch, sondern man hat da nur den Nachteil aufgezählt. Also wie gesagt, ich hoffe es nicht für die Jungs, weil... Das ist ein Teil auch von der von der Performance, von der Klasse der Rennfahrer. Äh, man sollte natürlich auch das bewusst machen äh, mit natürlich auch einer gewissen Verantwortung.
2: Lass uns mal grundsätzlich auch über die Sicherheit der Fahrradfahrer sprechen, nicht der Rennradfahrer, sondern einfach der Fahrradfahrer. Müsste da nicht auch ein bisschen was getan werden? Weißt du, wenn ich sehe, da kauft sich, und das meine ich jetzt wirklich mit extrem viel Respekt, ein 60-Jähriger oder ein 70-Jähriger, ich bin auch schon fast 60, mein Gott, der <lacht> Ja, du bist auch nicht so weit davon entfernt. Ein E-Bike, ein, e ähm, ein, ein durch Batterie angetriebenes Fahrrad, ist aber die letzten 20, 30 Jahre überhaupt nicht Rad gefahren. Und da kommt ja nicht nur diese, dieser Antrieb dazu, da kommen auch die Scheibenbremsen wieder dazu, die eine Wahnsinnswirkung haben, dass man gerade bei diesen Menschen nicht nur, was den Helm betrifft, einiges äh, machen sollte, sondern auch, was die Sicherheit auf dem Fahrrad betrifft, einiges getun werden muss im Endeffekt.
1: Also ich selber gebe ja schon seit, seit Jahren, das kann man ja auf meiner Website auch, auch, auch finden, ich gebe auch so Sicherheitstrainings, Ich mache ja auch so Bike-Events. Natürlich jetzt, im letzten Jahr war es ein bisschen weniger, im Moment bin ich auch wieder in der Planung für, für weitere Events. Aber ich denke, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, weil ich kriege natürlich solche Sachen nochmal eins zu eins mit, weil ich mit den Leuten unterwegs bin und es gibt zwar welche, die sind wirklich total cool ausgerüstet, aber von dem rein fahrtechnischen haben sie relativ wenig Erfahrung. Und wenn man dann so Fragen stellt, okay, jetzt geht da eine kleine Abfahrt runter, wie müsst ihr denn jetzt am besten bremsen? Ja, also nicht so viel vorne, sonst überschlägt man sich. Ja, ich gesagt, ja, das ich mein, ganz ist per se eigentlich richtig, aber wenn du vorne, wenn du die Vorderbremse nicht richtig unter Kontrolle hast, dann kannst du bergunter nicht bremsen, auch nicht anhalten. Also du hast bergunter in steilen Abfahrten bis zu 100% vorne nur die Bremswirkung, weil das Hinterrad so entlastet ist oder sogar Luft ist. Also von daher ist sowas wichtig. Und ähm, ja, natürlich auch Sachen mit äh, richtiges Ausweichen, wie oft passiert, dass irgendwie eine Autotür aufgeht. Da muss man im Prinzip eigentlich auch wissen, wie leite ich überhaupt so Manöver ein? Das ist kein Hexenwerk. Man muss es nur erklärt bekommen, am besten mit jemandem üben. Und diese ich sage mal, Sicherheitsfahrmanöver, ob es jetzt Bremsen ist oder Ausweichen ist, sind schon mal fundamental wichtig. Und damit äh, erspart man sich einfach unnötige Verletzungen und vor allem hat auch mehr Spaß und und weiß auch, wie so ein Fahrrad funktioniert. Weil im Prinzip ähm, ist ja eigentlich so ein E-Bike auch gar nicht mal so schlecht, weil das Gewicht spielt ja dem, ich sage mal, Anfänger gut in die Karten durch den tiefen Schwerpunkt es ist sehr es ist ein Rad träge erstmal und von daher ist alles, was im Grunde passiert, kommt etwas langsamer. Und deswegen ist es für den, für den Anfänger eigentlich ein gutes Rad zum Fahren und für den, der gut fahren kann, kann noch länger und noch besser an der Kante spielen. Also so ein bisschen auch über den Punkt hinaus, aber man hat dann die Möglichkeit, das Rad dann doch wieder zu kontrollieren.
2: Wenn ich dich schon an der Strippe habe, Mike. ein Thema, das gerade in den letzten Wochen immer wieder hochgekocht wurde, ist der Querfield-Einradsport. Die Weltmeisterschaften haben stattgefunden. Die waren in Belgien ein wunderbares Rennen. Nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen. Ist dort klasse gekämpft worden. Ich persönlich finde sogar, dass das Rennen der Frauen noch spannender war als das der, der beiden Männer mit Mathieu van der Poel und Wout van Aert. Aber der Crosssport in Deutschland, der ja, pflegt ein Schattendasein seit vielen, vielen Jahren. Du bist selber mehrmaliger Deutscher Meister. Du bist Weltmeister 3. Geworden bei den Profis und bei den Amateuren zu deinem Zeitpunkt, auch mit Klaus-Peter Thaler zum Beispiel oder noch früher Rolf Wolfsohl und all die anderen Kalenz Kunde, die Crossrennen gefahren sind, Dieter Übung, Ecker, Teichreber, Wolfgang Gerenner und wie sie alle heißen, pflegte der Crosssport in Deutschland noch ein ein, ein Wahnsinnsleben, viele Tausende von Zuschauern an den Rennstrecken. Warum ist das heute anders? Und was kann man machen, dass vielleicht auch in absehbarer Zeit der Crosssport in Deutschland wieder eine etwas wichtigere Rolle spielt, ähnlich vielleicht wie der Straßenradsport?
1: Also Carsten, während du das gerade alles so aufgezählt hast, ja, bekam ich eigentlich, desto mehr ich dir zugehört habe, bekam ich so ein bisschen wie so ein, Bauch, Bauch, ähm, so ein Bauchgefühl, so ein merkwürdiges. Haben. Äh, die Sache hat mich natürlich damals auch sehr getroffen, weil ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich weiß, der BDH hat sehr, in dem Fall sehr viele Fehler gemacht. Er hat ja oft immer die Leute vor die Entscheidung gestellt, entweder Cross oder Straße und wer Cross fährt, der darf keine Straße fahren. Klar, ich war denn damals zu gut gewesen und als Weltmeister war ich denn doch zu sehr in der Öffentlichkeit, als dass man mich hätte dafür bestrafen können. Aber einfacher ist es mir dort nicht gegangen und da wurde ich auch im Prinzip um, um Weltmeisterschaften bzw. um Olympische Spiele 84 Los Angeles und, und 88 Seoul. Im Prinzip ja, ganz, ganz klar äh, betrogen. Ähm, man hat es irgendwie nicht verstanden und, und damals wie heute nicht, dass diese beiden Disziplinen eigentlich voneinander leben können. Und für, für einen Sportler finde ich es eigentlich nichts besser als im Winter so ein bisschen die ganze... Fahrtechnik und, und Fahrpraxis sich eigentlich auf dem Crossrad anzueignen, um zu wissen, wie ein Rad funktioniert, mal mit dem blockierten Rad auch mal zu fahren, mal in der Schräglage zu gucken, was passiert, wenn ich auf dem Rad, also auf der Sattelspitze sitze, was ist, wenn ich Mitte, was ist, wenn ich hinten drauf sitze. Und die ähm, diese technischen äh, Fähigkeiten, die man sich im Cross aneignen kann, die natürlich denn bei Fehlbehalten nicht so unglaublich wehtun, die kann man mit auf die Straße nehmen. Dazu als junger Mensch, ich meine, wenn du im Winter keine richtige Aufgabe oder Rennen hast, dann ja, kommt mal schnell mal auf, auf blödsinnige Ideen. Und wenn du im Prinzip die Athleten im Winter eigentlich auch mit regelmäßigen Trainingslagern, so wie wir das damals noch zu meiner Zeit erlebt haben. Wir hatten im, im Winter vom, vom BDR hatten wir drei oder vier Trainingslager, damals noch mit dem Klaus Jörns oder auch bei vielen, bei, bei vielen als Trapper bekannt. Und ich muss ehrlich sagen, das war für uns alle einfach der Hammer, zu diesem Trainingslager zu kommen. Die Besten in Deutschland zusammen und dann haben wir uns natürlich gegenseitig auch da entsprechend gepusht. Und daran oder mit unter anderem dieser Trainingslager bin ich halt erstmal den Spaß gehabt, auch bei Null Grad und, und Minusgraden regelmäßig Rad zu fahren oder dreimal am Tag aufs Fahrrad zu steigen. Und damit bin ich unter anderem auch so erfolgreich geworden. Also ohne hätte ich das nie gekriegt. Deswegen für die heutigen Crosser in Deutschland, die tun mir so wahnsinnig leid. Und ähm, ja, da muss, ein, da muss ein Programm her, Das, das darf nichts kurzfristig sein. Ich habe mit Merch Stehler gesprochen, mit dem Jörg Arendt, mit dem Jörg Ludewig, ähm, der auch ähm, jetzt am Wochenende hier die Rennen beobachtet hat. Und äh, der sagt: Mensch, Frauenrennen irre spannend, warum kriegen wir es bei uns nicht hin? Ja, da müssen ein paar Leute sein, die das überhaupt erstmal verstehen. Und wenn das beim BDR keiner versteht richtig, dann machen sie aus ihrer Sicht auch erstmal nichts falsch.
2: Wenn ich jetzt mal das Team bora Grohe nehme, lass uns kurz beim Crosssport bleiben, da werden äh, Menschen, ehemalige Mountainbiker als, als Profi auf der Straße verpflichtet oder Bergläufer, sage ich mal. Ähm, kann man nicht auch ein Cross-Profi verpflichten, so wie das bei Alpecin zum Beispiel der Fall ist, mit Mathieu van der Poel als Beispiel. Auch Alvarado gehört natürlich dazu, die, die letztjährige Weltmeisterin.
1: Definitiv, weil ich sagte, es, es macht ja im Prinzip Sinn. Und man sieht es ja heute beim Bau van Aden oder der andere Topstar Mathieu van der Poel. Ich selber habe ja auch, ich hätte viel mehr Erfolg auf der Straße nach haben können. Ich hatte angeklopft damals bei Henny köper und habe ja gesagt, in dem Team äh, Stuttgart, nehme mich doch im Winter, fahre ich die Krosserin und bin als Werbeperson unterwegs für, für, ich glaube, es war anfangs auch noch Telekom gewesen. Ähm, und wenn im Sommer, ich denn, wenn ich eine Pause mache, bin ich die Straßen ein, einsteigen, aber das hat dort keiner irgendwie verstanden. Heute, wo da mehrere auf einmal rumfahren, sagt man, ja, das ist ja logisch, das ist ja naheliegend. Natürlich ist es naheliegend, weil alles, was ich irgendwie auf dem Rad machen kann, oder die einzelnen Disziplinen, ich bin ja damals auch sechs Tage drin gefahren, zwar nur vier Stück, aber auch das hat mir eine ganz andere Sichtweise gegeben, was es heißt, mit Frequenz fahren zu können, Frequenztraining zu machen, vorausschauend fahren, ohne, ohne, ohne Bremse am Fahrrad, das sind alles, ich sage mal, Einheiten und Trainingsoptionen, die du hast in diesem, in diesem Fahrradbereich, die helfen dir definitiv, damit effizienter, besser, schneller und
3: vorausschauender zu fahren.
2: Könnte man sagen, auch Heinrich Hausler vom Team Bach Rhein Victorious, ist das so ein kleines Beispiel, dass man im Winter Crossrennen bestreiten soll?
1: Ja, Heinrich hatte ihn vor kurzem angeschrieben, habe gesagt, ja, Mensch, jetzt, ich habe es gerade so wirklich wahrgenommen, er soll sich mal melden, er, ist ja, er wohnt ja hier im Prinzip auch äh, unmittelbarer Nähe bei mir in Freiburg, hier im Schwarzwald. Und dann können wir vielleicht mal ein paar Trainingssachen mal zusammen machen. Es gibt immer wieder so, so kleine Tricks, ähm, die mir damals als Rennfahrer gar nicht mal so unbedingt bewusst waren, ich habe es vielleicht einfach gemacht, ja. heute weiß ich, was man machen muss oder worauf es ankommt. Und ähm, ja, ich äh, habe ich mir gewünscht, ich hätte damals schon so einen Techniktrainer gehabt, weil gerade in, im Offroad-Bereich, aber auf der Straße, spielt Technik eine unheimliche Rolle. Und desto weniger du bremsen musst, desto weniger musst du antreten. Und das, was du sparst, hast du nachher fürs Finale übrig.
2: Kommt ja nicht von ungefähr der Spruch, wer bremst, verliert. Mike Kluge, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und hoffe mal ja. für, für alle Cross-Interessierten, für alle Fans des Crossports, dass es dem Crossport in Deutschland ähnlich gut geht wie in den Niederlanden und in Belgien in einigen Jahren. Wäre schön, aber vielleicht, weiß nicht, ist es nur ein kleiner Traum. Vielen Dank, Mike Kluge.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Was passiert in Österreich mit dem Bahnradsport? Zumindest werden die Trainingsmöglichkeiten nicht einfacher. Das Wiener dusika stadion soll abgerissen werden und bei der Planung einer neuen Sporthalle sind die Radsportler ein wenig hinten runtergefallen. Dass man so eine Halle aber braucht, das hat der Verband mit Zahlen deutlich gemacht. In der letzten Saison waren 364 Sportlerinnen und Sportler für regelmäßiges Training angemeldet, 306 weitere bestritten unterschiedliche Lehrgänge und es gab acht Radsportveranstaltungen mit 482 Teilnehmern. Gerald Potocznik, Vizepräsident im österreichischen Radsportverband ÖRV. Es gibt ja nun Gespräche zwischen dem Sportministerium, der Stadt Wien und euch, was den Neubau einer Multifunktionssporthalle als Ersatz für das Dusika-Stadion anbelangt. Was ist denn da der Stand
6: der Dinge? Wie du richtig sagst, äh, also vorweg einmal Hallo nach Deutschland. Äh, schön wieder dabei zu sein im, im Windkante-Podcast. Ja, wir kommen, wir kommen, obwohl die Saison eigentlich noch nicht begonnen hat, schon ordentlich ins Schnaufen, weil eben die ganze, die ganze Situation um das Dussiger Hallenstadion uns, uns vor wenigen Wochen ja eigentlich aus dem Nichts getroffen hat. Wir Muss man dazu sagen, wir waren als, als ÖAV, als Bundesfachverband in die ganzen Planungen und Gespräche in keiner Weise mit eingebunden. Man, man hat zwar schon seit, seit einem halben Jahr so, so das eine oder andere Munkeln gehört, aber äh, wir waren dann letztlich in die, in die endgültige Entscheidung, dass das bald 50 Jahre alte Hallenstadion abgerissen wird und dort eine neue Halle, eine neue Sporthalle zwar hingebaut wird, aber bei der Radsport äh, keine Rolle mehr spielt in dieser Halle. Also wir waren dann selbst äh, etwas überrumpelt. Dementsprechend, das liegt ja auch noch nicht so lange zurück, das war erst vor, vor drei, drei, vier Wochen. Äh, dementsprechend äh, sind wir gerade mitten in den Gesprächen drinnen, aber es gibt noch überhaupt nichts äh, Konkretes, wie und in welche Richtung es weiter. Gehen soll. Was wäre beim österreichischen Radsportverband
0: denn ein guter Plan B, wenn sich herausstellt, dass die neue Wiener Halle nur für Ballsport wäre?
6: Ja, also, also das, das muss sich eigentlich gar nicht mehr herausstellen, weil das ist tatsächlich so. Uh, unser Präsident, uh, der Harald Mayer, war inzwischen uh, bei der Stadt Wien, war bei Sport Austria, das ist unsere, unsere Bundessportorganisation, hat das früher geheißen, die quasi die Dachorganisation über den ganzen uh, Sport in Österreich, hat dort Gespräche geführt. Bei der Stadt Wien wurde ihm vom zuständigen Sportverantwortlichen uh, das auch definitiv bestätigt. Die neue Halle wird eine Multifunktionshalle, aber es wird keine Radbahn dort geben. Äh es ist jetzt so, dass wir natürlich im, im Präsidium des Radsportverbandes äh, bei unserer letzten Sitzung dieses Thema sofort auf der Agenda ganz oben mit höchster Priorität hatten und, und dort haben wir einfach einmal besprochen und einfach einmal abgesteckt, wie unsere Strategie jetzt äh, weitergehen soll. Also wir, wir haben sogar nicht nur einen Plan B, sondern wir haben dort einen Plan B und Plan C gleich parallel äh, entwickelt und äh, da werden jetzt eben die Sprecke Gespräche geführt und, und da schauen wir jetzt, in welche Richtung es geht. Es wird ja
0: auch in anderen Bundesländern über eine Radsporthalle nachgedacht. Wo und was gibt es denn da
6: für Ideen? Was darf denn da schon verraten werden? Naja, wir können das verraten, was wir selbst wissen. Viel mehr wissen wir selbst noch nicht. Also wie gesagt, ich, ich, ich habe kurz angedeutet, Plan B, Plan C. Mit beiden Plänen gehen wir quasi parallel vor. Der Plan B ist einmal eine kurzfristige Lösung, dass wir ab Beginn des Abbruchs der Dusika-Halle, das wird in den Herbst hinein des heurigen Jahres bereits passieren. Also die Radfahrer werden nicht viel länger als bis in den September auf die derzeitige Bahn können. Das heißt, wir brauchen danach sehr kurzfristig eine Alternative, vor allem in die nächste, in die nächste kalte Jahreszeit, in den nächsten Winter hinein, um den Bahnradfahrern, aber, aber natürlich auch den Straßenradfahrern, dem Nachwuchs, eine Alternative zu bieten. Das soll eine, eine mobile, temporäre Bahn im, im Raum Wien, Wien-Umgebung werden. Da haben die Gespräche bereits begonnen. Da suchen wir ganz einfach eine Halle, wo man so eine Bahn hineinstellen kann. Sei es eine Traglufthalle, eine, eine Werkshalle, die leer steht, was auch immer. Also da sind wir für alles offen. Und parallel dazu äh, der Plan C. Das ist der mittelfristig bis längerfristige Plan, wo wir einfach unsere Radinfrastruktur komplett neu aufstellen wollen. Damit auch die Bahninfrastruktur mit einer natürlich mit einer Bahn äh, in oder im, im Raum der Hauptstadt Wien. Aber dort sollen auch die Bundesländer mit einbezogen werden, weil wir sagen ganz klar, der, der langfristige Erfolg stellt sich nur ein, wenn man, wenn man sich möglichst breit aufstellt und wenn man die Regionalität mit einbezieht. Wir, haben, wir nennen da als Beispiel so gern die Engländer, die haben unseres Wissens 28 Radbahnen äh, quer über das ganze Land verteilt. Und wir versuchen zumindest äh, ein, zwei, drei Bundesländer mit einzubeziehen. In, in Niederösterreich gibt es Gespräche und und Interesse. In Oberösterreich gibt es Interesse und auch bei mir zu Hause in Graz, in der Steiermark, verfolgen wir sogar schon äh, sehr konkret ein Projekt in einer, in einer Traglufthalle, die, die im Moment mehr oder weniger der steht.
0: Jetzt seid ihr mehr oder minder überrumpelt worden. Auch alternative Pläne kosten ja Geld. Habt ihr euch denn schon Gedanken darüber gemacht, wie das finanziert werden soll? Gibt es da
6: Vorstellungen und hat sich vielleicht auch schon die Politik geäußert? Naja, die Politik hält, hält sich noch etwas bedeckt, sagen wir so. Ich, ich glaube, das ist jetzt aber nur ein, eine subjektive Wahrnehmung. Natürlich weiß man, weiß man bei der Stadt Wien und weiß man auch beim Sportministerium, dass da einiges so gelaufen ist, wie es eigentlich in so einem Fall nicht laufen sollte. Natürlich, natürlich hoffen wir auf die entsprechende Unterstützung. Unser, unser Sportminister Werner Kogler hat auch bereits zugesichert, Unterstützung zugesichert und, und in Aussicht gestellt, Gespräche mit Wien, aber auch mit den Bundesländern zu führen. Aber es ist noch zu früh. Wir haben, wir haben noch überhaupt keinen, keinen finanziellen Rahmen, wie diese Pläne B und C äh, ausschauen könnten. Also eine, eine temporäre mobile Bahn, die man vielleicht für ein, zwei Jahre irgendwo hineinstellt. Da, da gibt es durchaus Anbieter mit, mit überschaubaren Kosten. Also ich, ich sage mal, da ist man mit, mit 200.000 Euro plus minus, ist man schon ganz gut im Rennen. Das Sportministerium wird von den Grünen geleitet. Die müssten doch der Umwelt zuliebe
0: großes Interesse daran haben, Radsportprojekte wie eine neue Radbahn zu unterstützen. Ist das nicht ein bisschen ernüchternd, dass das Ganze ein wenig Lax gehandhabt wird?
6: Naja, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass es dass es Lachs gehandhabt wird. Auch wenn, wie wir jetzt auch in, in meinen Ausführungen herauszuhören, wir natürlich keine rasende Freude gehabt haben, dass wir nicht mit eingebunden waren, dass wir keine can uh, dass man uns quasi die, die, eine vernünftige Reaktionszeit auf die ganze Thematik genommen hat, weil unsere Reaktionszeit hat ja gerade jetzt erst vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen begonnen. Ich muss allerdings ein bisschen eine, eine, eine Lanze für das Sportministerium und, und für alle Sportverantwortlichen brechen. Wir sind jetzt doch bald ein Jahr in, in, in dem ganzen Covid-19-Schlamassel drinnen und äh, da gibt es natürlich verständlicherweise mehrere Sorgen, als nur unter Anführungszeichen äh, die die Ra äh, eine oder zwei oder drei Radbahnen. Aber, aber natürlich, ja, dass, dass die, die Grünen im Sport äh, das Sagen haben, kommt uns zum Beispiel in der, in der Steiermark zugute, wo, wo das Thema Radbahn äh, nächste Woche sogar äh, als Anfrage in unserer äh, Landesregierung behandelt werden wird. Ungeachtet der Hallendiskussion in Zeiten von Corona,
0: wo steht aktuell der österreichische Bahnradsport? Denn Hallensport ist in diesen Zeiten sehr schwer und die Briten haben für ihre Tokio 2020 bzw. 2021 Vorbereitung im Lockdown bereits Kritik einstecken müssen.
6: Ja, das ist richtig. Wobei, wobei wir in der glücklichen Lage, sofern man in dieser Situation in einer glücklichen Lage sein kann, sind dass bei uns äh, die Corona-Maßnahmen, die ja jetzt doch nach dem neuerlichen zuerst Soft-Lockdown und dann zweiten und dritten Lockdown jetzt doch schon wieder über drei Monate bald dauern, äh, natürlich auch der Sport betroffen ist. Äh, es ist ja der Indoorsport sport äh, quasi komplett verboten nach wie vor. Aber der große Vorteil, den wir haben, der Profisport war von der ersten Sekunde an Profi- und Leistungssport von der ersten Sekunde an erlaubt. Das heißt, unsere Profisportler, da gibt es ganz genaue, per Gesetz genaue Definitionen, wann man als Leistungssportler zählt, welche Kriterien man da, Leistungs- und Spitzensportler heißt es genau sogar in der Definition, welche Kriterien man da erfüllen muss. Das heißt, unsere unsere Tokio-Starter oder vermeintliche Tokio-Starter, die, die sich eben noch auf olympia ausrechnen können, fallen definitiv in, diesen, in diese Spitzensportlösung und, und sind vom, vom Indoor-Sportverbot nicht betroffen. Musik
0: Und das ist sie gewesen, die 64. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle unsere Ausgaben gibt es zum jederzeit Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Da gibt es auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und dann rollt die neue Saison auf der Straße auch bald so richtig los. Trotz einiger Corona-bedingter Absagen findet auf europäischen Straßen schon bald wieder einige statt. Und darauf werden wir auch in den kommenden Ausgaben eingehen. Bis dahin, bleibt gesund, Glück auf.
3: Even. Kante in Kooperation mit Radsportnews.com.